0: Hola de nuevo y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. En el episodio anterior de Aprendizaje Moderno, hablamos de gamificación y cómo su uso dentro de una estrategia de aprendizaje que esté centrada en las necesidades de la audiencia puede ser de beneficio para una empresa o para una marca. Como siempre te digo, esto de la gamificación que presenté la semana pasada solamente es una herramienta de muchas otras que voy a estar mencionando a lo largo de Aprendizaje Moderno, así que esto no es un one size fits all. Y hablando de herramientas, vamos a hablar hoy de otra herramienta que puedes utilizar a la hora de crear una estrategia de aprendizaje para tu empresa o para tu marca. Y se trata del microaprendizaje o microlearning en inglés. Para comenzar, el microaprendizaje proviene de la palabra griega micro, que significa pequeño, y se trata de que ofrezcas esa capacitación en pequeñas dosis o cápsulas, y en ese sentido el material de capacitación se puede consumir y comprender en poco tiempo. Como características, el microaprendizaje se realiza en ráfagas breves, requiere de poco esfuerzo de sesiones individuales y se trata de temas simples que se puedan desglosar. Y claro, estas características hacen que el microaprendizaje se ajuste al aprendizaje móvil y aunque los dos van bien juntos, no hay nada que diga que el microaprendizaje deba limitarse solamente a dispositivos móviles. Y si piensas que no has experimentado esto del macro learning, piénsalo de nuevo. Mira, ¿te acuerdas de las tarjetas o de los index cards con las que estudiábamos en la escuela o hasta en la universidad? Las usábamos para aprender nuevas palabras de vocabulario, países, elementos químicos, etcétera, para ayudar a memorizarlos. Eso, mi gente, es old school microlearning o microaprendizaje de la vieja escuela. Ya más reciente, de seguro has visto pequeños videos instructivos en YouTube o has escuchado hasta podcasts como este, que son de corta duración, donde aprendes en episodios así cortititos. En el mundo de las aplicaciones, podemos entonces hablar de Duolingo para aprender idiomas. También puedes ver un carrusel con información o un tutorial en Instagram y hasta has visto recetas en TikTok. E imagino que también has recibido pequeñas dosis de información a través de correo electrónico, mensajes de texto, etc. Todo esto, mi gente, es microlearning en su máxima expresión. Así que no solamente se está consumiendo contenido. También se pueden aprender destrezas como escritura en otro idioma y contenido desglosado de otros temas. El microlearning no es solo un subproducto de nuestra poca capacidad de atención en la era del Internet. Se ha demostrado que nuestro attention span o capacidad de atención hoy por hoy es de 8 segundos. El attention span de un goldfish es de 9 segundos, imagínense. Por eso es que esta herramienta del microlearning resulta bastante atractiva para las empresas. Y claro, ya más en serio, de hecho, la ciencia respalda el microlearning como un método de aprendizaje creíble y eficaz. Si está bien implementado, por supuesto. Hay investigaciones que han demostrado que aprendemos más y lo retenemos mejor, cuando estudiamos en cápsulas breves y enfocadas en comparación a cuando nos vemos obligados a asistir a clases de una hora. Y si bien ya conocíamos de microlearning old school en forma de tarjetas de memoria o flashcards, entre otros, cuando estas herramientas se van combinando con el e-learning como lo conocemos hoy día, se vuelve aún más poderosa ya que se pueden agregar elementos multimedia, se pueden emplear estrategias de gamificación que lo habíamos hablado la semana pasada, e incluso se pueden aprovechar técnicas como repetición espaciada, y esto es donde el contenido se muestra a la audiencia en intervalos de tiempo específicos que van mejorando esa retención. Y como dije anteriormente, el microaprendizaje también encaja muy bien en la era moderna, cuando casi todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Como beneficios para la empresa, te digo que va a haber un ahorro de costos. Mira, los cursos de microlearning son de corta duración debido a que se pueden crear e implantar de forma rápida y sencilla. Por ese motivo, los costos van a ser inferiores a cualquier otro modelo de e-learning que se quiera utilizar. Hay una reducción también de tiempos en el desarrollo o en la creación de los materiales de ese microlearning. Los formatos utilizados para microlearning corporativo tienen entonces un ciclo de desarrollo o de creación bastante reducido, de esa forma, se optimiza el tiempo de una forma considerable lo que resulta más productivo para la empresa y para esos empleados porque vas a tener entonces trabajadores mejor formados y que estén motivados en menor tiempo. También ese material de ese microlearning puede ser actualizado y modificado de una forma fácil y rápida para mantener o aumentar ese impacto entre los empleados. Y hablando de impacto, el microaprendizaje está diseñado para alcanzar un resultado bien específico y puntual dentro de una empresa. Por ese motivo, el microlearning tiene generalmente un impacto muy positivo dentro de la organización de aprendizaje y la aplicación de esos conocimientos adquiridos por parte de esos empleados. Dicho esto, el microaprendizaje no es una solución definitiva que va a sustituir a todas las formas de e-learning. Esto no es recomendable utilizarlo como única herramienta de aprendizaje, al menos para pymes, multinacionales e incluso para otras profesiones donde el contenido sea mucho más técnico. Por ejemplo, si bien los médicos emplean con frecuencia eso del microaprendizaje para memorizar términos médicos, obvio que no va a ser un método creíble para estudiar patología porque no te vas a querer tratar con un médico que solamente haya aprendido de index cards. En general, el microaprendizaje no es adecuado cuando hay una gran cantidad de material que debe estudiarse y comprenderse en detalle. Si bien sería genial para aprender, por ejemplo, inglés de negocio o como le decimos en Puerto Rico, inglés comercial, no funcionaría tan bien para aprender a hablar inglés correctamente porque son dos destrezas muy diferentes. En la misma línea, si bien el microaprendizaje funcionaría para conocer un timeline de los eventos en la historia de Latinoamérica, por ejemplo, sin embargo, esta herramienta no funcionaría tan bien para estudiar motivos, interacciones y corrientes más profundas que es mucho más detallado y complejo en cuanto a contenido se refiere. Por eso es que el microlearning es solo una herramienta y no una solución. Si te atreves a utilizar microlearning en tu empresa, te voy a dar unos ejemplos y los voy a estar incluyendo en la descripción de este episodio. Y empezamos con Talent Cards. Talent Cards, como su nombre lo indica, utiliza la idea respaldada por la ciencia de las tarjetas de memoria Log, Memory Cards. M-Level es una solución de microaprendizaje que tiene un poquitito de más gamificación, así que es un poquitito más versátil. AutoLearn es una plataforma de microaprendizaje que ofrece formación un poquito más personalizada y es compatible con dispositivos web Android e incluso iOS. También te quiero presentar a Seven tabs porque es bien interesante la manera en la que se crea el contenido porque el resultado final va a ser un microlearning a modo de Instagram Stories. Es una interfase bien interesante. Y de nuevo, no estoy auspiciada por ninguna de estas marcas, pero sí te voy a incluir los enlaces en la descripción para que los descubras. Como siempre, te voy a decir que estés pendiente a los objetivos, a la audiencia también y a la accesibilidad. Siempre, siempre, siempre estén a tu audiencia en primer lugar ya más informal fuera del ambiente corporativo. Si quieres hacer esto de microlearning por tu cuenta para crecer tu marca personal o tu producto, te puedes valer entonces de Instagram, ya sea haciendo un carrusel con información o quizá un video instruccional. La idea aquí es que tu contenido realmente ayude a otros en algún problema o que ofrezcas un tutorial, algo para otras personas. De esa manera, también tú puedes generar curiosidad y confianza y te posiciona como experto o experta en el tema o producto que estás representando. De esa manera, tu audiencia va a crecer orgánicamente. Y créeme, yo soy de las que piensa que todo el mundo tiene algo que enseñar. Así que atrévete. Bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Sígueme en Instagram como arroba Mbonkowski. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.